0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 123 unseres Podcasts heute am Dienstag, dem 27. Oktober. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie wird es in den nächsten Tagen und Wochen in Deutschland weitergehen? Heute meldet das Robert-Koch-Institut bundesweit rund 11.400 Neuinfektionen und Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet damit, dass wir Ende der Woche die 20.000er-Marke knacken werden. Angesichts dieser Zahlen schaltet sich Bundeskanzlerin Merkel morgen mit den Ministerpräsidenten zusammen Ob es da überhaupt eine andere Option als einen Lockdown oder Lockdown-Light geben kann, das klären wir ausführlich in dieser Ausgabe. Klar ist, wenn es den Lockdown-Light geben sollte, dann wäre eine Branche wieder mal sehr stark betroffen, nämlich die Gastronomie. In dieser Folge spreche ich mit Rüdiger Beck. Er ist Restaurantbesitzer in Deidesheim in der Pfalz. Er bangt zwar vor weiteren Einschnitten, hat bei der ersten Welle schon große Einbußen in Kauf nehmen müssen. Unterm Strich versteht er aber die Politik. Warum, das erzählt er uns. Und der Pflegebeauftragte der Bundesregierung hat mit Blick auf Weihnachten eine sehr umstrittene Idee ins Spiel gebracht. Er sagt, Weihnachten 2020 sollte entzerrt werden. Lieber häufiger feiern, dafür mit weniger Leuten. Wörtlich sagt er, man kann ja auch mal am 28. Dezember Bescherung machen. Tja, schwer vorzustellen. Was sagt die Kirche zu dieser Idee? Auch das Thema in dieser Folge. Wir legen aber wie immer direkt los mit den aktuellen Zahlen und Infos. The Only Way Is Up heißt ein Titel aus den späten 80ern, aber die Zeile könnte man durchaus auch über die aktuelle Corona-Entwicklung schreiben. Fast 700 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz innerhalb eines Tages, das hatten wir noch nie. Und die Landkarte mit den Inzidenzwerten färbt sich weiter rot. Nur noch sieben Kommunen unter der kritischen Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, bundesweit sieht es nicht viel besser aus als bei uns. Kann denn morgen bei der Kanzlerschalte noch irgendwas anderes rauskommen als ein Lockdown oder ein Lockdown light?
1: Ja, da ist schon die Frage, wie light, also wie leicht darf der Lockdown nach dem Plan der Kanzlerin sein? Strengere Kontaktverbote, okay, hatten wir ja schon, aber die Gastronomie wieder dicht
0: machen? Das ist halt auch schade, wenn dann auch die Restaurants schließen, wo eigentlich die Zahlen des so was man halt liest, dass das eigentlich gar nicht hergibt.
1: Mir tun halt dann wirklich die Gastronomen leid, die wo wirklich finanziell dran hängen und viel, viel für tun, dass bei ihnen nichts passiert. Gut wäre natürlich, wenn Schulen und Kindergärten offen bleiben. Stimmen aus Bad Kreuz nach heute, Schulen auflassen, ja, aber den Rollladen in Restaurants und Kneipen wieder runterlassen, da sagt sogar die rheinland-pfälzische CDU bitte nicht. Denn
0: was passiert dann? Die Unbelehrbaren feiern zu Hause und nichts wird besser. Tja, kann passieren. Aber wenn bundesweit die Zügel angezogen werden, ist es dann noch sinnvoll, so lokal zu reagieren wie wir hier in Rheinland-Pfalz? Auch da wachsen die Zweifel. Umso mehr, da fast überall
1: Alarmstufe rot gilt. Die CDU und einige Landräte in der Pfalz wollen ein zentrales Vorgehen, zumindest mal für Schule, Sport, Gastronomie. Dagegen sagt die Ministerpräsidentin, nein, gerade die kommunalen Taskforces funktionieren. Das ist eigentlich sehr stringent alles durchgeführt worden an den unterschiedlichen Orten. Wir sehen auch, der Diskussionsaufwand ist sehr groß, aber am Ende ist es trotzdem so, dass man sich einheitlich eben verständigt. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz hoher Wert. Weil eben die mitentscheiden, die auch die Arbeit haben, die Kommunen,
0: hat beides was für sich. Finden wir den richtigen Kurs im Kampf gegen Corona? Morgen wieder Kanzler schalte. Die Infos dazu von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Klar ist, die Gastronomie fürchtet den Lockdown. Erst im Frühjahr mussten Bars, Restaurants und Hotels wochenlang komplett schließen. Mit To-Go-Angeboten oder Lieferdiensten haben sie versucht, sich über Wasser zu halten. Und seit der Wiedereröffnung gelten strikte Maßnahmen. Teilweise können deutlich weniger Gäste bewirtet werden als vor der Pandemie. Rüdiger Beck ist Betreiber der Gaststätte zum Wojbauer in Deidesheim in der Pfalz. Rüdiger, mit welchen Gefühlen blickst du denn auf dieses Treffen da morgen?
2: Ja, die haben halt eine riesige Verantwortung. Ne? Ich meine, das ist ja eine Geschichte, wo man auch, wenn es ganz dumm läuft, sterben kann. Ich meine, da haben wir schon irgendwo Beständnisse davor, ne? dass die, die müssen, die müssen da was tun, ne? wenn man so guckt, wie die Zahlen jeden Tag hochschießen. Es wäre halt, klar, es wäre halt es wär immer blöd, wenn man das Geschäft machen. muss, egal, es Gastronomie oder irgendwas, da hängt ja noch viel mehr dran, ne? Und ja, muss man halt wirklich abwarten. Das ist, ähm, das ist entscheidend. sich ne? entscheiden.
0: Okay, ich höre raus, du hast durchaus Verständnis für die Maßnahmen, auch wenn es dich direkt treffen würde, ja?
2: Ich meine, es ist ja sehr gefährlich, dieses Virus, auch wenn es manche Leute irgendwie weg ignorieren wollen und wenn es gar nicht geht oder weiß Gott was. Also, ich, ich nehme das sehr, sehr ernst. Ne? Und ähm, ich denke, wenn es dann halt sein muss, dann muss es halt sein. Das ist, wir werden schon irgendwie durchkommen. Wir haben das letzte Mal auch ein bisschen Unterstützung bekommen vom Staat. Wir müssen halt alles runterfahren und müssen halt gucken, dass wir irgendwie über die Runde kommen. Ja.
0: Okay, malen wir mal das Worst-Case-Szenario aus. Was wäre, wenn es zu einem Lockdown kommen würde?
2: Das haben wir ja schon mal gehabt dieses Jahr. Wir, haben halt, also wir, wir waren, glaube ich, die ersten in Deidesheim, wo wir Essen to go gemacht haben. Das kam sehr, sehr gut an. Wir haben super Tage dabei gehabt, aber auch Tage, wo nicht so sehr gut waren und das müsste man dann auf der Basis halt wieder machen mit dem Straßenverkauf. Ne? Dass die Leute halt das Essen vorbestellen und äh, unter Schutzmaßnahmen dann halt ähm, können die dann das Essen abholen und das äh, wird dann wieder so in der Richtung weiterlaufen.
0: Jetzt steigen die Zahlen täglich an und du sagst, auch ohne Lockdown merkt man das an den Gästezahlen,
2: ne? Die letzten paar Wochen, seitdem die Zahlen so hoch sind, sind viele Leute, wo die Tische stornieren. Schade für uns, auf der anderen Seite kann man die Leute wieder verstehen, die haben Angst. Und dementsprechend sind auch jetzt die Höhe der Stornos, ne? ein Zimmer und ein Restaurantbereich. Ne? Also wir merken es schon massiv. Ne?
0: Tja, wir drücken euch die Daumen und wünschen euch alles Gute für die nächste Zeit. Dankeschön, Rüdiger Beck vom Wollbauer in Deidesheim in der Pfalz. Nicht mal mehr zwei Monate bis Weihnachten und viele fragen sich, wie wird das große Fest aussehen im Corona-Jahr 2020? Aus der Politik hören wir in den vergangenen Tagen immer häufiger Sätze wie: Es könnte ein sehr einsames Weihnachten werden oder fällt Weihnachten in diesem Jahr komplett ins Wasser? Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, rät heute zu Weihnachten im Schichtsystem. Also man solle lieber mit weniger Menschen und dafür doppelt feiern, sagt er. Hauptsache man entzerrt die Verwandtschaft auf die Feiertage. Wörtlich sagt er, man könne auch mal am 28. Dezember oder noch später Bescherung machen. Also bislang sind die Tage nach Weihnachten, also 27., 28., 12. ja eher dafür bekannt, dass die Leute in die Stadt rennen, Geschenke umtauschen oder Gutscheine einlösen. In diesem Jahr also stattdessen lieber mal besinnlich feiern? Stefan Mendling aus der RPA 1 Kirchenredaktion, wie ordnest du diesen Vorschlag ein?
3: Dieser Vorschlag bedeutet ja, ich nehme mir mehr Zeit für Weihnachten. Normalerweise ist ja der Advent schon voll von Weihnachtssymbolik, Weihnachtsmusik, Weihnachtsstimmung. Das heißt, da wird eigentlich Weihnachten schon vorher zelebriert und Heiligabend wird so als Höhepunkt und Endpunkt wahrgenommen. Genau genommen ist aber der Advent als Vorbereitung auf Weihnachten eine Fastenzeit, so ähnlich wie vor Ostern. Und an Weihnachten, an Heiligabend, beginnt erst die Weihnachtszeit. Und die geht mindestens bis zum 6. Januar. Die erweiterte Weihnachtszeit geht sogar bis Ende Januar. Also Weihnachten muss nicht an Heiligabend komplett abgefeiert und abgehakt werden. Wer länger feiert, hat mehr davon.
0: Also wäre das sogar Back to the Roots, so wie Weihnachten ursprünglich mal gedacht war. Was hältst du denn von der Idee, das wieder so vorzuschreiben? Vorschreiben finde ich nicht gut, aber ich finde es wichtig, jetzt schon Lust
3: auf Weihnachten zu machen. Lust, Weihnachten mal anders zu feiern. Das ist ja ein Fest, das stark von Familientraditionen bestimmt ist. Und da finde ich es wichtig, ein bisschen Druck rauszunehmen. Und nicht nur über das zu reden, was alles nicht geht, sondern wie es vielleicht auch geht. Und es ist gut, jetzt schon drüber nachzudenken, rechtzeitig die ganze Familie ins Boot zu holen und zu überlegen, wie Weihnachten dieses Jahr aussehen kann, sodass alle sich wohlfühlen und sich gegenseitig vor Corona schützen.
0: Tja, das ist die große Herausforderung. Wie optimistisch bist du?
3: Ehrlich gesagt, wenn schon die meisten Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen im Advent ausfallen, dann ist das vielleicht eine gute Chance, eine super Gelegenheit, mal mehr mit der Familie zu feiern. Und zwar dann, wenn Weihnachten wirklich ist. Also die Weihnachtszeit mal wirklich auszunutzen, auszukosten und meinetwegen in Etappen feiern. Ich glaube, das kann gerade nach diesem Corona-Jahr sehr gut tun.
0: Ja, gut, dass die Weihnachtszeit offiziell im Kirchenkalender bis Januar geht. Das heißt, mehr Gelegenheit, Weihnachten im kleinen Kreis zu feiern, am besten in Etappen. Vielleicht generell eine gute Idee für ein friedliches, ruhiges Weihnachtsfest. Dankeschön, Stefan Mendling. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Die Zahl der Verkehrsunfälle in Deutschland ist in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl der Unfälle zwischen März und Juni um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch nie seit der Wiedervereinigung wurden demnach zwischen März und Juni weniger Menschen durch Unfälle getötet. Insgesamt verzeichnete die Polizei laut diesen Angaben für diese vier Monate 670.000 Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt 880 Menschen ums Leben kamen. Tagelang beherrschte sie die Schlagzeilen und stand im Verdacht, für Dutzende Infektionen in Bayern verantwortlich zu sein. Doch tatsächlich konnte der angeblichen Superspreaderin von Garmisch-Partenkirchen nicht eine einzige Infektion nachgewiesen werden. Das hat das Landratsamt in Garmisch heute mitgeteilt. Die 26-Jährige hatte eine Kneipentour durch die bayerische Stadt gemacht, obwohl sie Krankheitssymptome hatte und unter Quarantäne stand. Später erhielt sie dann ein positives Corona-Testergebnis. Die Frau habe natürlich trotzdem einen Fehler gemacht, heißt es von der Behörde. Obwohl sie hätte zu Hause bleiben müssen, sei sie feiern gegangen. Halloween-Partys tabu, Weihnachtsmärkte sehr schwierig oder komplett abgesagt und auch die kommende Karnevalssession wird dieses und nächstes Jahr deutlich weniger laut, bunt und närrisch. RPA1-Reporter Martin Sauter, als wäre das nicht genug, gab es heute für das bunte Treiben in Köln eine neue Hiobsbotschaft.
4: Ja, auch wenn allen im Rheinland schon länger klar ist, dass die kommende Karnevalssession wegen Corona ganz anders ablaufen wird als sonst, so war heute trotzdem noch mal ein trauriger Tag für die Jecken. Denn seit heute ist endgültig klar, es wird an diesem 11.11. .11. in Köln keinerlei Veranstaltungen zur Eröffnung der Session geben. Der Tag soll wie jeder andere normale Tag ablaufen, sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Und sie setzt dabei auf ihre Kölnerinnen und Kölner.
3: Es ist ganz wichtig, dass mir jetzt zusammenstehen. Die Kölsch die reden und singen immer so viel von Solidarität, die können jetzt mal beweisen, was sie können. Und ich bin davon überzeugt, sie können das. Und ich bitte auch alle aus der Region, die Kölsch im Hetze sind, da zu bleiben, wo sie sind, nicht nach Köln zu kommen. Hier ist nichts los.
4: Klingt ganz schön trostlos, aber darauf haben sich Stadt, Karnevalisten und Gastronomen geeinigt. Einvernehmlich, wie es heißt. Und am 11.11. .11. gilt in der ganzen Stadt auch noch ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum außerhalb von Gaststätten.
3: Und das Ordnungsamt wird da auch massiv einschreiten und wird äh, diese Verbote also überprüfen.
4: Und um Verständnis für all diese Maßnahmen zu werben, startet die Stadt eine Kampagne unter dem Hashtag Diesmal nicht. Unter anderem die Kölner Schauspielerin Janine Kunze macht mit
5: wir müssen verzichten, der Gemeinschaft wegen, ja, der Menschen wegen, ähm, auch unserer Kinder wegen. Wir haben eine Verantwortung.
4: Ja, und so schwer es fällt, die meisten haben Verständnis für die Karnevalsabsage am 11.11. .11.
0: Für mich, mit meinen zarten 53 Jahren zum ersten Mal kann Karneval feiern und ich würde sagen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung.
3: Das tut mir natürlich für die Leid, die gerne Karneval feiern, aber die Vernunft muss siegen. Ich finde, dass Karneval trotzdem gefeiert wird, weil letztes Jahr hatten wir halt so viele Süßigkeiten gesammelt. Wir haben immer noch Süßigkeiten von Karneval.
0: Dankeschön, Martin Sauter nach Köln. Ende November würden dann viele tausend Weihnachtsmärkte starten. Etliche wurden ja schon komplett abgesagt, haben wir gehört. Andere Kommunen versuchen ein Corona-konformes und trotzdem besinnliches Alternativkonzept durchzusetzen. So zum Beispiel in Traben-Trabach. Dort wollen die Verantwortlichen nicht komplett auf ihren geliebten Mosel-Weihnachtsmarkt verzichten. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, darum gibt es trotzdem eine schöne Tasse Glühwein, nur halt nicht in der traben Trabacher Unterwelt, ne?
5: Das Ganze läuft dieses Jahr unter dem Namen Winterweinzauber. Wegen Corona können die Veranstalter ihre Stände einfach nicht im unterirdischen Teil der Stadt aufbauen. Dafür ist traben -Trabach ja eigentlich so bekannt geworden. Jetzt werden die Buden in der Innenstadt aufgestellt und da auch verteilt. Bürgermeister Patrice Langer sagt, das ist trotzdem kein Markt wie jeder andere.
3: Im Moselschlösschen wird auch ein kleiner Markt sein, in Der neuen Rathausstraße. Es soll schon weihnachtlich geschmückt, dekoriert
5: werden und auch Sachen genug angeboten werden. Also langweilig wird es hier in keinster Weise werden. Es gibt dieses Jahr natürlich wieder Wein von den Winzern aus der Region. Auch Fackelwanderungen bei Nacht sind geplant. Und so ganz auf die Unterwelt von Traben-Trabach müssen die Besucher dann doch nicht verzichten. In kleinen und nur vorher angemeldeten Führungen kann man auch darunter. Trotzdem hat Patrice Langer natürlich im Kopf, wie dynamisch sich die Corona-Lage zuletzt verändert hat. Änderungen am Programm kann es auch noch geben.
3: Diese corona regeln ja, ist ja so ein fortlaufendes Werk und wir werden uns da dementsprechend auch jedes Mal neu dran adaptieren müssen und unser Programm auch dementsprechend daran anpassen müssen, wenn es Neuigkeiten
5: geben wird. Stattfinden soll der Winterweinzauber aber Stand jetzt auf jeden Fall. In viel kleinerem Kreis eben und dann mit deutlich mehr Absicherungen, aber auch trotzdem mit Weihnachtsstimmung. Los geht's dann
0: am 20. November. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Das war's mit Folge 123 unseres Podcasts. Wenn er euch gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wie immer, über eine kurze Bewertung bei iTunes. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.